0: Ein sogenanntes Volumenfood kann sinnvoll oder auch hilfreich sein, jedoch gibt es auch Risiken. Und besonders, wenn man eine Essstörung hat oder hatte, dann sollte man natürlich vorsichtig sein. Und ich erhalte regelmäßig von meiner Community die Frage, wie man aus dieser Volumen-Food-Falle, wie sie auch teilweise genannt wird, herauskommen kann. Und genau darum geht es in der heutigen Episode. Doch zu Beginn, bevor wir einsteigen in dieses Thema, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar wurde ich für den Red Fox Award nominiert, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe und zwar für die Kategorie Sport und Ernährung bzw. Sport- und Ernährungsexperte. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mich mit eurer Stimme unterstützen möchtet. Das dauert auch überhaupt nicht lang. Ähm, der Red Fox Award zeichnet Menschen aus, die, egal ob jetzt als Speaker, Coach oder Experte, andere Menschen inspirieren, motivieren oder etwas verändern wollen. Ganz kurz als Erklärung, was das überhaupt ist, also wo ich da nominiert wurde. Und übrigens könnt ihr mit eurer Stimme nicht nur mich unterstützen, ähm, sondern ihr könnt auch gleichzeitig ein tolles und sinnvolles Projekt unterstützen, denn pro Stimme wird eine Schulmahlzeit an bedürftige Kinder gespendet. Also mit dieser Stimme, die ihr abgebt, könnt ihr die Hilfsorganisation Table for Two unterstützen. Also wie gesagt, ich würde mich riesig über deine Stimme freuen. Bis zum 8. Juli könnt ihr abstimmen, aber natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr es direkt jetzt macht. Dann gerät es auch nicht in Vergessenheit und wie gesagt, es geht wirklich super schnell innerhalb von ein paar Sekunden. Und jetzt würde ich sagen, wir starten die heutige Episode. Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Episode. In der heutigen Episode geht es um das Thema Volumenfood, denn auch das war ein Thema, welches bei meinem Coaching-mit-Laura-Format sehr, sehr häufig vorkam und zwar vor allem die Frage, wie kann man sich davon wieder lösen? Und bevor ich auf diese Tipps eingehe, möchte ich erstmal allgemein in dieses Thema starten. Und zwar Volumenfood wird auch teilweise Volumetrics-Diät genannt. Ich persönlich habe das jetzt so in meinem Umfeld noch nie gehört, aber wenn man danach eben googelt, dann wird das relativ häufig angezeigt und das bedeutet an sich nichts anderes als viel essen für wenig Kalorien, also den Magen füllen, ohne damit jetzt direkt in einen Überschuss zu geraten. Und das sind eben überwiegend wasserhaltige Lebensmittel, wie jetzt Obst, Gemüse, Salat, denn Wasser hat keine Kalorien, erhöht aber eben das Volumen, also füllt dadurch den Magen und dann ist man gesättigt. Und das Volumen wird eben durch diesen Wassergehalt vergrößert, der Magen wird also durch einen Salat oder sehr viel Gemüse schnell gefüllt. Ich denke mal, das kennt jeder, wenn er eine Riesenschüssel Salat isst oder eine Riesenschale Gemüse, dann ist man schon mal gut angesättigt. Das heißt, das ist eben auch ein guter Trick oder Tipp für jemanden, der ein bisschen abnehmen möchte. Oder gerade, wenn jemand seine Ernährung umstellt von wirklich einer nährstoffarmen Ernährung, also wenn eine Person überhaupt nicht darauf achtet, was sie isst. Das sind viele Fertiggerichte in der Ernährung integriert. Sehr viel Zucker, sehr viel Fett, sehr viele Kohlenhydrate. Das heißt eher Kaloriendichte als kalorienarme Lebensmittel und eben eher weniger Volumen und trotzdem sehr, sehr viele Kalorien. Und wenn diese Person jetzt eine Ernährungsumstellung macht und zum Beispiel nur erstmal mehr Gemüse integriert, dann wird sie sehr wahrscheinlich schon mal automatisch weniger Kalorien zu sich nehmen, weil das Gemüse eben häufig auf die Menge gesehen nicht so viele Kalorien beinhaltet und eben viel, viel schneller sättigt wegen hohem Nährstoffgehalt, Ballaststoffen, was ja auch sättigt. Und deswegen, also da habe ich auch schon mit meinen Coaching-Klienten oftmals die Erfahrung gemacht, dass die Ernährungspläne, die ich geschrieben habe, weil früher habe ich oftmals wirklich richtige Pläne geschrieben, ähm, wo dann genau vorgegeben war, die und die Rezepte an dem und dem Tag, weil viele Menschen einfach so eine Orientierung brauchen, gerade am Anfang, wenn man sich umstellt. Und obwohl dieser Plan dafür ausgelegt war, dass es das ein Kaloriendefizit ist, also die Personen eigentlich weniger gegessen haben als davor, habe ich richtig oft die Rückmeldung bekommen, dass dass sie gar nicht alles geschafft haben, was ich so vorgeschrieben habe, sage ich jetzt mal, auf dem Plan, weil sie einfach mehr Gemüse, mehr Obst ähm, in die Ernährung integriert haben und so besser gesättigt wurden. Genau, das ganz kurz so als allgemeiner Einstieg. Und wenn jetzt du von diesem Volume Food oder diesem Volumenessen, also von dieser Falle nenne ich es jetzt einfach mal betroffen bist, dann darfst du dir jetzt mal die Frage stellen, warum du glaubst, das zu brauchen oder wann war der Zeitpunkt, wo das passiert ist? Also vor welchen Lebensmitteln hast du vielleicht Angst oder welchen Gefühlen weichst du aus, indem du lieber auf kalorienarme Lebensmittel setzt, anstatt dich mit, wenn du das zum Beispiel hast, angstbehafteten Lebensmitteln, also sogenannten Fear Foods, ähm, anstatt dich eben diesen zu stellen? Also was steckt vielleicht hinter dieser Angst? Das muss natürlich jetzt nicht bei jedem ähm, zutreffen, dass dieser Zusammenhang besteht, aber oftmals ist das so. Also sagen wir jetzt mal als Beispiel Nudeln. Du hast das Gefühl, normale Weizennudeln, also du meidest sie vielleicht, du isst sie nicht, weil du das Gefühl hast, normale Weizennudeln ähm, tun dir nicht gut, du fühlst dich damit nicht gut, du hast das Gefühl, du nimmst davon zu oder du kennst die Gründe vielleicht auch gar nicht, aber es ist für dich ein sogenanntes Fear Food, also ein angstbehaftetes Lebensmittel. Und vielleicht hast du irgendwann angefangen, Zucchini-Nudeln zu machen und ersetzt sie eben jetzt damit, weil du einfach weißt, okay, die Zucchini-Nudeln bestehen aus Zucchini, hauptsächlich Wasser, keine Kalorien, also... Bist du nicht mehr die normalen Nudeln. Also da vielleicht mal so zu Beginn ein ähm, bisschen selbst reflektieren, was hat überhaupt dazu geführt? Also warum machst du das? Warum warum bist du betroffen von diesem Volumenessen? Also warum brauchst du diese riesigen Berge? Weil ich habe jetzt zwar schon gesagt, dass es hilfreich und sinnvoll sein kann, in einer Diät auf Volumenessen ähm, zurückzugreifen, aber es gibt eben dann auch viele, die in so ein Extrem fallen und sich darin so ein bisschen verlieren. Das heißt, dass sie, das, dass sie die Relation zu normalen Portionsgrößen verlieren. Das heißt, dass es nicht bei diesem Trick bleibt, den man vielleicht mal eine gewisse Phase macht oder wo man eben erst überhaupt die Ernährung um stellt und das Gemüse überhaupt erst integriert, sondern manchmal rutscht es dann in so ein Extrem, dass man sagt, ich brauche diesen Riesensalat oder ich brauche 500 Gramm Gemüse zu jeder Mahlzeit, weil sonst werde ich nicht satt und wenn man dann einfach nur einen Teller mit äh, Nudeln und Tomatensauce essen würde, dass man schon von vornherein denkt, erstens die Nudeln, oh Gott, oh Gott. Oder vielleicht auch, oh Gott, wie soll ich davon satt werden? Oder auch die Angst vor einem Restaurantbesuch, weil man weiß, man bekommt ja normale Portionen und davon wird man ja niemals satt. Wie soll man das nur schaffen? Also das so als kleiner Denkanstoß. Und ich persönlich war auch davon betroffen. Und zwar habe ich auch mal gedacht, ich bin einfach Volumenesser und ich brauche einfach größere Mengen. Also ich habe es quasi so hingenommen und jetzt heute, also mit der Erfahrung, die ich jetzt heute gesam bisher gesammelt habe, kann ich sagen, dass ich das eher gefährlich finde. Weil bei mir war es denn wirklich so, dass ich im Restaurant nicht satt geworden bin und dass ich relativ zwanghaft immer Gemüse zu meinen Mahlzeiten gebraucht habe. Also ich weiß auch, dass ich noch, wenn, ähm, also als ich noch nicht hier in der Wohnung mit Daniel gewohnt habe, sondern noch zu Hause gewohnt habe, dass ich mir immer noch Gemüse dazu gekocht habe. Oder auch wenn ich bei Daniel zum Essen war, ich habe mir dann immer noch irgendwie selten selber Gemüse dazu gemacht und habe das aber eben als total normal angesehen. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass ich mir jetzt immer hier was extra mache. Ich meine, natürlich ist es gut. Es ist gut, wenn man ähm, Gemüse in die Ernährung integriert, aber es war eben einfach ein Extrem und es war immer zwanghaft, ich muss das noch dazu machen, weil sonst werde ich nicht satt und so sollte das natürlich nicht sein und ich konnte mich glücklicherweise wieder davon entfernen, was nicht bedeutet, dass ich jetzt kein Gemüse mehr esse, sondern ich esse immer noch sehr viel Gemüse, ich achte immer noch sehr darauf, viele Nährstoffe zu mir zu nehmen, vor allem sehr, sehr bunt und ausgewogen. Also ein vielseitiger Mix und vorwiegend eben pflanzlich, aber ich habe eben nicht mehr dieses Zwanghafte und wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin oder im Restaurant bin, dann ist es für mich überhaupt kein Problem, einfach das zu essen, was es gibt und damals war halt immer so mein Gedanke, ja, wie soll ich denn davon satt werden und wo ist denn das Gemüse, also wenn man halt merkt, es ist so ein bisschen abgedriftet in eine extreme Ge ähm, Richtung und es selber setzt einen so ein bisschen unter Druck, dann sollte man eben aufpassen und das ist natürlich auch immer für mich als Influencer oder Content-Creatorin oder Ernährungsberaterin, sage ich jetzt mal, also für mich in meinem Beruf ist es natürlich auch immer ähm, gar nicht so einfach, welche Zielgruppe ich halt anspreche. Also zum einen möchte ich natürlich die Menschen dazu bewegen, mehr Gemüse zu essen, auf die Gesundheit zu achten, sich nährstoffreich zu ernähren und weniger ähm, Verarbeitetes oder eben, ja, mehr einfach natürlich und unverarbeitet und frisch und ausgewogen. Aber ich weiß halt auch, dass ich in meiner Zielgruppe einige habe, die eher zu extrem geworden sind, so wie ich es eben früher war. Also ich selber war ja auch so, deswegen kann ich das eben auch immer gut nachvollziehen und deswegen ist mir eben auch so bewusst, wen ich alles anspreche, sowohl hier im Podcast als auch bei Instagram. Deswegen versuche ich immer, das so ausführlich zu erklären, dass eben jeweils beide Seiten <lacht> verstehen, was ich vermitteln möchte. Ähm, genau. Und jetzt noch mal kurz zu den Vorteilen, also man isst mehr Gemüse, man nimmt mehr Vitamine und mehr Mineralstoffe zu sich, wenn man jetzt eben dieses Volumenessen macht, man ist schneller gesättigt, ohne eben in einen Kalorienüberschuss zu geraten und das kann eben gerade in einer Diät sinnvoll oder auch hilfreich sein. Und ähm, was ich persönlich aber auch finde, es sättigt vielleicht schnell, aber es hält nicht so lange satt. Also man fühlt sich vielleicht durch dieses Volumen schneller gefüllt, aber ich persönlich, und ich weiß eben auch bei vielen anderen ist es ähnlich, weil ich das eben auch schon öfter erzählt habe, ich persönlich bin vor allem dann lange gesättigt auch, wenn ich alle Makronährstoffe in einem ausgewogenen Mix hatte. Also wenn ich nicht nur Protein gegessen habe oder nur Fett, sondern wenn ich Protein, Fette und Kohlenhydrate, also vor allem Komplexe, eben mit Ballaststoffen, wenn ich diese drei in einer Mahlzeit hatte, und eben aber auch eine angemessene Größe, dann bin ich sehr, sehr lange satt. Und es ist auch nicht der einzige Faktor, der jetzt eine Rolle spielt für die Sättigung. Ähm, das sei ja auch noch dazu gesagt, also nicht nur das Volumen spielt dann eine Rolle und man gewöhnt sich halt auch ganz schnell daran. Und das war eben auch bei mir so der Fall. Ich habe mich schnell daran gewöhnt, an dieses Volumen und dann merkt man irgendwann auch gar nicht mehr, dass das vielleicht gar nicht mehr so ganz normal ist oder dass es auch nicht mehr jetzt darum geht, ähm, Nährstoffe zu sich zu führen und deswegen viel Gemüse zu essen, sondern dass es darum geht, Hauptsache nicht zu viele Kalorien essen und Hauptsache vielleicht Kohlenhydrate streichen und dafür eben die Zucchini-Nudeln essen als Beispiel. Genau, und man sollte halt auch immer dran denken, dass die Ernährung nachhaltig sein sollte. Also dass es sich zu einem Lebensstil im besten Fall entwickelt und eine Diät nicht nur eine kurze Phase darstellt, weil dann wird eben auch der Erfolg nicht langfristig sein, sondern der Jojo-Effekt früher oder später auftauchen, deswegen vielleicht an der Stelle nochmal Volumenfood kann hilfreich und sinnvoll sein für eine Diät, aber man sollte halt immer im Hinterkopf behalten, dass man da jetzt nicht das Ganze zu extrem durchführt, also vielleicht nicht komplett die Nudeln oder Kohlenhydrate aus der Ernährung streicht und alles nur noch durch Gemüse ersetzt, sondern dass man da vielleicht eine schöne Mischung hat und es mal so macht und mal so macht. Und was auch beim Thema Sättigung wirklich wichtig ist, abgesehen jetzt vom Volumen, ist auch, dass man bewusst ist, dass man langsam ist und dass man wirklich auch seiner Mahlzeit, also diesem Essensvorgang, volle Aufmerksamkeit schenkt. Und eben, ich persönlich empfinde das auf jeden Fall so, dass man alle Makronährstoffe in der Mahlzeit enthalten hat. Das sättigt mich am besten und am längsten, vor allem auch gesunde Fette. Da merke ich definitiv immer den Unterschied. Und dass man Stress vermeidet. Also auch unter Stressbedingungen ist natürlich das Essverhalten komplett anders und dementsprechend auch das Sättigungsgefühl. Und der Nachteil von diesem Volumenessen ist eben, wie schon gesagt, dass man das Gefühl für normale Portionen einfach verliert. Also dass man dann irgendwann denkt, von Lebensmitteln mit weniger Volumen wird man gar nicht mehr satt oder man fühlt sich davon einfach überhaupt nicht befriedigt. Und was ebenfalls ein Nachteil ist, wo viele vielleicht jetzt wirklich sich mal selbst reflektieren müssen, weil ich kriege super oft Nachrichten, ähm, zum Thema Blähbauch, Verdauungsprobleme. Was kann die Ursache sein? Was soll ich machen? Und egal, was ich mache, ich habe das einfach immer. Vielleicht bist du permanent aufgebläht, weil du zu viele Ballaststoffe isst, beziehungsweise einfach zu viel Gemüse. Natürlich sagt man, es gibt kein zu viel, weil man gewöhnt sich auch dran. Also gerade beim Thema Ballaststoffe ist es wichtig, dass man sich Schritt für Schritt dran gewöhnt und die nicht von heute auf morgen erhöht, sondern langsam. Und dann gewöhnt sich die Verdauung auch daran. Und natürlich ist es super, viele Ballaststoffe zu essen. Aber trotzdem ist das vielleicht mal so eine kleine, so eine kleine Gedanken, Anregung, also so ein kleiner Tipp, dass du mal überlegst, isst du vielleicht fast nur Gemüse, fast nur vielleicht auch noch Hülsenfrüchte, also lauter so blähende Lebensmittel mit vielen Ballaststoffen und es könnte daran liegen. Also einfach mal austesten. Ist natürlich auch wieder so ein Thema, das sehr, sehr individuell ist. Und was ich auch noch als kleinen Gedankenanstoß mitgeben möchte, wenn ich jetzt sage, isst doch einfach mal ein Teller Nudeln dann frag dich mal, wie dieser Gedanke für dich ist. Also mach dir da einfach mal so ein bisschen Gedanken für dich, ähm, was da so deine Reaktion wäre. Und jetzt habe ich abschließend noch ein paar Tipps für dich, wie du eben Schritt für Schritt... Dieses, ähm, ja, diesen Volumen-Food-Teufelskreis, sage ich jetzt mal, überwinden kannst, beziehungsweise dich davon lösen kannst, dass du das zwanghaft benötigst und das Gefühl hast, sonst gar nicht mehr satt zu sein. Ähm, und zwar, was ich schon gesagt habe, einfach generell mal die Essgewohnheiten überdenken und auch reflektieren. Also, dass du dir wirklich auch überhaupt erstmal bewusst machst, warum machst du das eigentlich? Also, was steckt dahinter? Und. Ähm, bei vielen ist es vielleicht eine Essstörung, die dahinter steckt. Also dass du das Gefühl hast, du musst deinen Magen damit füllen, um satt zu sein und um eben möglichst wenig Kalorien zu dir zu führen. Und da muss man natürlich das Problem dann an der Wurzel beheben. Und vielleicht machst du dir da auch einfach bewusst, dass ähm, kein Lebensmittel auf der Welt oder irgendwie eine Mahlzeit so gesund, äh, so ungesund sein können wie deine Essstörung. Also deine Essstörung ist definitiv ungesünder für deinen Körper als irgendwie ein bestimmtes Lebensmittel oder ein bestimmtes Gericht. Aber genau, da kann oder möchte ich jetzt auch gar nicht noch tiefer einsteigen, das wäre natürlich eine Episode für sich. Aber was ansonsten noch meine Tipps sind, also wie ich es eben auch gemacht habe, dass ich mich davon lösen konnte, ist vor allem, dass ich alle Makronährstoffe integriert habe, also dass ich immer diesen ausgewogenen Mix hatte und vor allem eben Kohlenhydrate erhöht habe, Fette erhöht habe, weil ich davor eben auch fast nur Gemüse, fast nur Protein gegessen habe. Das hat mir definitiv geholfen. Ähm, dann, was vielleicht auch helfen kann, dass du ein bisschen mehr warm isst. Also es gibt ja auch viele, die essen fast nur Rohkost, ähm, also viel kalt, Rohkost, Salat und dass du ein bisschen mehr warme Gerichte isst, dass du dich auch dann von diesem zu viel Gemüse lösen kannst. Und was vielleicht auch hilft, öfter mal in Gesellschaft essen, weil das ist ja auch so immer die Angst, ja in Gesellschaft essen oder im Restaurant, dann werde ich nicht satt, weil die Portionen sind da ja viel zu klein für mich, also mir reichen die ja nicht und dann siehst du eben auch mal, von welchen Portionen die anderen satt werden und dann kannst du dich dann vielleicht auch Schritt für Schritt da dem Ganzen wieder nähern, dass du eben wegkommst von diesem Volumenessen. Und was bei mir, glaube ich, ähm, wirklich so der Zeitpunkt oder die Phase war, wo ich es geschafft habe, mich davon zu lösen, das war tatsächlich meine Sportpause. Als ich mich eben dazu entschlossen habe, dass ich jetzt zunehmen werde, dass ich keinen Sport mache für eine gewisse Zeit, weil meine Priorität eben meine Gesundheit war. Also ich wollte meine Periode zurückgewinnen und von Tag zu Tag wurde mir dieses Ziel bewusster. Also ich habe es mir täglich vor Augen führen müssen, aber ich war auch Tag für Tag mehr motiviert, alles dafür zu tun und habe mir auch immer wieder selbst eingeredet, dass es sich lohnen wird und dass diese Phase irgendwann vorbei sein wird. Und da habe ich eben es geschafft, indem ich eben auch einfach meine Kalorien erhöht habe und tatsächlich dann auch mal einfach nur einen Teller Nudeln gegessen habe oder wenn ich Bock hatte, auch mal einen Keks gesnackt habe, sowas. Also wirklich dennoch, also natürlich hatte ich immer noch Gemüse, immer noch eine nährstoffreiche Ernährung, aber ich wusste halt, okay, so ein Kaloriendefizit und eine Zunahme, was sonst immer meine Angst war, ist genau das, was mein Körper jetzt braucht, weil sonst komme ich nicht voran. Und dass ich diese Phase eben hatte... Und das irgendwann einfach akzeptiert habe und von meinen ganzen Zwängen und Ängsten loslassen konnte, das hat mir halt enorm dabei geholfen, so mein heutiges Mindset, mein heutiges Essverhalten zu haben. Also das war so, glaube ich, die wichtigste Entwicklungsphase, dass ich das Denken, wie ich es jetzt heute habe, bekommen konnte und... Ähm ja, in der Zeit konnte ich mich natürlich dann auch von dem Volumenessen Schritt für Schritt lösen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, klar ist Gemüse wichtig, aber... Es ist halt ein Zwang geworden. Also, das war mir, wie gesagt, eine Zeit lang überhaupt nicht bewusst, dass ich da viel zu extrem geworden bin und mir da selber jedes Mal noch eine Portion Gemüse dazu mache, wenn alle anderen aber eigentlich was anderes essen und ich sitze oder ich stehe aber noch da und muss mir noch schnell mein Gemüse machen, weil ich sonst nicht satt werde. Also, das ist mir auch einfach im Nachhinein erst bewusst geworden, dass das nicht so ganz normal war. Und ja, das dazu. Ich hoffe, die Podcast-Episode hat dir gefallen, hat dir geholfen. Wie immer freue ich mich riesig über Feedback. Also schreibt mir sehr, sehr gerne auch wie immer bei Instagram, wie euch die Episode gefallen hat, ob noch irgendwie Infos gefehlt haben oder ob vielleicht Tipps für dich dabei waren. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Montag beziehungsweise je nachdem, wann du die Episode hörst, noch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!